2: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, un peu spécial car aujourd'hui cet épisode est consacré à la Fédération Belge des Professionnels de l'Humour et pour répondre à toutes mes questions, j'ai l'honneur de recevoir le président de la FBPH, Monsieur Vincent Taloche, comment ça va
1: Eh bien écoutez, en tant que président, je suis très fier de pouvoir vous dire d'abord bonjour, mais ça me fait toujours bizarre quand on me dit que c'est la première fois de ma vie que je suis président de quelque chose. Donc c'est génial. Et, et ma compagne, elle est persuadée qu'elle est première dame depuis, donc c'est on, on a beaucoup de choses à vous raconter. Non, c'est mignon, mais, mais je vais bien et je vous remercie.
2: Mais du coup, avant de commencer, est-ce que je dois t'appeler Vincent, Monsieur Taloche ou Monsieur le Président
1: Ah, Je dirais que pour le fun, parce que voilà, je n'ai pas encore l'habitude, c'est bien de m'appeler Monsieur le Président en me tutoyant. Je trouve ça classe de dire Monsieur le Président, tu. C'est génial. <rire> je rêve de faire ça avec le peu de présidents que j'ai rencontrés dans ma vie. <rire>
2: eh ben parfait. Alors ce sera Monsieur le Président.
1: <rire> déjà j'aime bien.
2: Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te poser une question parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais d'abord me mettre un peu en situation. Donc tu fais partie du duo comique les Frères taloche mais je pense que tout le monde avait compris, avec ton frère Bruno depuis 1999 ou avant encore, ou avant ça ah déjà.
1: Avant, dis donc, tu nous rajeunis. Le duo euh, va bientôt avoir 29 ans, 1992 précisément, 1992. Donc euh, ah oui bien. donc. Un an avant ma On naissance. va vers nos 30 ans. Ah, ne supporte plus les jeunes. Oui, non, on est des vieux comiques, c'est ça que tu voulais dire. On est des vieux comiques. On est là depuis bientôt 30 ans, oui, c'est pas une blague. Je pourrais balancer mon frère, parce qu'il est beaucoup plus vieux que moi, parce qu'il a gagné Rochefort en 86. <rire> il jouait encore en noir et blanc à l'époque. <rire>
2: 1929, pardon, c'est l'émission Signé Taloche qui vous est consacrée. Voilà,
1: exactement, exactement, tout à fait.
2: Et en 2011, vous avez créé le Festival international du rire de Liège, le Vourire. Exactement. Alors, c'était comment le milieu de l'humour quand vous avez commencé en Belgique
1: Alors, le milieu de l'humour dans les années, euh, on va dire, les années 80, l'air de rire. même si j'étais jeune, je les ai un petit peu connus. Puisque j'avais un frère, Bruno, qui s'appelait Talosh, hein, c'était son nom de scène, Solou, a gagné Rochefort dans les années 80, puis en précisément en 1986. Et moi, j'étais le gars qui lui envoyait le son et la lumière à ce moment-là. Et c'était marrant parce que ça a pu me permettre d'apprendre un peu le métier, de voir comment les gens faisaient rire et les choses, etc. Il y avait très peu d'humoristes belges à l'époque. Hein. Et puis on a commencé le duo, et dans les début des années 90, je vais un peu résumer, euh, quand je vois le nombre d'humoristes dont on est maintenant, et tant mieux d'ailleurs, il y avait Pirette, il y avait Stéphane Stemann, il y avait Marc Herman, il y avait nous. À peu de choses près, il y avait aussi Bruno Coppen. On était une poignée. Pendant longtemps, on n'est resté qu'une poignée. Et puis, et c'est ça qui est chouette, ces dernières années, il y a eu multiplicité de nouveaux humoristes, et tant mieux. Mais Allez, je ne vais pas jouer au vieux con, mais c'est des années assez nostalgiques où, et je trouve que c'est important de le dire, à l'époque, personne ne faisait ce métier pour devenir une star. Moi, je ne percevais pas ça. On avait envie d'un truc simple et qui était déjà audacieux, c'est de pouvoir en vivre. Ça veut dire de pouvoir se dire, mon frère était instituteur, il arrête. Moi, je travaillais dans les, la vente de pièces auto, on arrête et on se lance. Et rien que ça, c'était déjà, euh, avec leur recul, tant mieux, on a eu d'autres petits succès, etc. Mais il y avait une insouciance. C'est ça que je caractériserais dans le de fin des années 80, début 90. On avait envie de, de se marrer, de faire marrer les autres, et tant mieux si on en vivait. Mais c'est ça qui m'a un peu dérouté avec la nouvelle génération. Mais voilà, il y avait un côté bon enfant, mais l'humour avait déjà une place importante dans le cœur des Belges. On le sentait bien, ça.
2: Comment ça a évolué et est-ce que ça évolue dans le bon sens, selon toi
1: c'est une bonne question, et en tant que président, je vais tâcher d'y répondre. Alors, <rire> moi, moi je, honnêtement, c'est pour ça que je me suis lancé dans, dans ce projet de fédération, et ce n'est pas du tout euh, présomptueux de ma part, mais je pense bien connaître le milieu, parce que oui, on est des humoristes, comme tu as très bien dit, et on, 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 a, on a fait des, des, des centaines de dates de, de tournée, etc., mais on, on a très vite eu envie, à travers les émissions euh, s'il y est à qui ont duré quand même 20 ans, de donner un coup de main à nos, confrères, nos jeunes confrères et le Festival du Rire qui a bientôt 10 ans aussi. C'est-à-dire qu'on analyse plutôt bien ce qui se passe. Il y a des différences. D'abord, il y a une offre qui est incroyable. Je crois qu'on a multiplié par 10 le nombre d'humoristes. Dans tous les pays, hein, ce n'est pas que Belge. Mais la Belgique, à un moment donné, j'ai vraiment vu quelque chose exploser. Et je trouve ça bien. D'où l'idée de la fédération. Parce que faire une fédération à 5, on ne l'aurait pas fait dans les années 90. Ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Il y avait une, une possibilité, peut-être, une offre à faire parce que, moi j'aime bien l'idée de rassembler les gens. Il y a des différences dans la façon dont les humoristes veulent faire le métier, il y a, il y a des trucs un peu bizarres, c'est pas du tout une unanimité, mais effectivement il y a des gens qui ont envie d'être connus. Dans les jeunes ça se sent, par le web, par les réseaux sociaux, par la télé, de moins en moins, parce que la télé bouge effectivement dans ce sens-là aussi, mais pas dans le bon sens je dirais, il n'y avait pas ça de, de montant. Et ce n'est pas spécialement grave, mais il y a juste qu'à un moment donné, ce n'est pas parce qu'on veut être connu que ça va marcher, hein. il faut mm -hmm. juste le talent minimum pour pouvoir le faire. Il y a un autre truc que j'ai vu, qui a évolué, qui n'existait pas du tout dans les années début de Nantes, ça c'est plus pour les Français, on a peu ça en Belgique, il y a un esprit de compétiteur qui n'existait pas avant. Je m'explique, j'ai deux exemples très concrets de gens que j'ai vu démarrer mais vraiment, à leur tout début, et, et qui sont restés, parce que j'ai la chance de connaître beaucoup de gens qui sont devenus connus, je prends l'exemple de Kev Adams et de Arnaud Ducret C'est deux styles différents, mais je les ai, je les ai bien connus. Arnaud Ducret je me suis occupé de lui en Belgique pendant quatre ans. Il y avait chez ces gars, si je prends l'exemple de Kev Adams, une, une soif de réussite. Je prends ça comme une ambition sportive. Moi, je ne suis pas sportif, donc j'ai toujours été fasciné par les gens qui avait ce mental de se mettre des défis. Moi, je suis très copain avec Justine Hanna, donc euh, je, je sais de quoi je parle, mais moi, je ne suis pas du tout sportif. Mais je connais le reste. Et je me suis retrouvé avec un jeune Kevin Adams qui a 17 ans et demi, qui vient pour la première fois en Belgique, qui voit le forum. Je lui explique que le forum, c'est qu'à 100 places, parfois 2000, quand on ouvre tout en haut, mais que c'est rare. Il me dit, mais qui ouvre tout en haut ben, Je dis, euh, bah, nous, dans le festival, la seule fois qu'on l'a fait, c'est pour garder le malaise. Et il regarde, dis moi, l'année prochaine, je fais 2000. Et ça pourrait être très présomptueux dans ses yeux, j'ai pas vu de l'ego, j'ai vu un sportif. Et, et je l'avais dit, ouais, tu es ambitieux. Il me dit, oui, je suis ambitieux, j'ai vraiment envie, je rêve de faire ça depuis longtemps, etc. Et il a réussi, la bestie. Enfin, je veux dire, a... <rire> on le voir, on en discute. Et Arnaud Ducret, c'est pareil. Arnaud Ducret, je l'ai vu le démarrer, je l'ai vu faire de l'humour, et très vite, il m'a dit, moi, mon rêve, c'est de faire du cinéma. Je me mets trois ans pour être nominé pour un Oscar du jeune. Et je le regarde, hein, c'est une vanne Non il se met ça. Comme un sportif dit, je veux gagner Roland-Garros. Et donc, je disais à mon frère, putain, ça évolue. C'est-à-dire que, et en plus, on a vu, pas tous, certains dire ça, et ils l'ont fait. Et du coup, il y a une différence que j'ai un peu du mal à, à comprendre, mais avec des résultats probants, comme on dit. Alors, pas tout le monde, ce serait facile de dire, moi, je fais le stade de France avec mon frère demain, c'est pas pour ça qu'on le fera. Mais il y, a, il, y a, il y a un aspect sportif de compétition qui n'existait pas du tout. Peut-être que, moi, ce que je trouve, ce qui se perd dans la nouvelle génération, c'est une petite insouciance. Voilà, Moi, j'allais faire des sketchs à bon, bon week-end, c'était l'émission phare qui faisait un carton à l'époque, mais on n'allait on pas dans l'esprit de se dire « si on fait ça, on remplit ça, si on fait ça, on va être vu ». Vraiment, on allait, on était de plus en plus reconnus dans la rue, c'était super, tu vois ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a, avec les réseaux, avec les plus, ça, il y a, il y a un calcul. Alors, c'est générationnel, c'est ça, je dirais, la grande différence. Et... Je suis bavard, hein, pardon, mais la deuxième non, très différence, bien. différence, la deuxième très très grande différence, et ça c'est génial, d'ailleurs l'autre n'est pas, c'est une constatation, mais ce qui n'existait pas de notre temps, c'est les réseaux sociaux, pas du tout. Pour être connu un peu honnêtement sans passer par la télé, c'était compliqué. Il y avait toujours des artistes qui, avec le bouche à oreille, remplissaient des salles, je pense plus à des cas français, mais le passage télé, bon week-end chez nous, la classe en France, c'est mathématique, ça a fait exploser des gens. Quand arrive la nouvelle génération et que moi je discute avec certains qui me disent, je, je, enfin chez Matisse, on n'en a absolument rien à foutre de passer à la télé, ça n'a pas d'intérêt, c'est pas notre cible. Viens, et okay. nous voilà, nous on a un million de vues quand on fait ça. on a. Et effectivement, il y a une grande différence, et ça c'est bien, c'est qu'un humoriste, nous quand on se lançait, quand on voulait euh, avoir la popularité, le passage télé était obligatoire plus maintenant. Il y a des gens qui cartonnent, qui ne font pas la télé, ou, ou les télés essayent de se les récupérer maintenant, après. Il y a tout un système qui a totalement changé. Et les réseaux sociaux ou les chaînes YouTube ont permis, et je trouve ça génial, avec très peu de moyens de pouvoir dire, moi, j'ai envie de faire un truc, j'ai envie de faire mon podcast, j'ai envie de faire ma vidéo, j'ai envie de faire mes sketchs. Avant, il fallait des moyens lourds, hein, les premières mm -hmm. vid captations, vidéos, captations, vidéo et tout. Et ça, c'est génial, c'est très positif. Après, c'est comme pour tout, donc du coup, tout le monde veut être comique, tout le monde veut faire des trucs, et à un moment donné, c'est la vie qui fait le reste, qui va rester, qui ne va pas rester, moi je n'arrive plus à deviner qui va faire une carrière qu'il n'a pas. Il y a une grande différence, c'est les, les réseaux sociaux, qui sont souvent critiqués, parfois à juste titre, dans ce cas-ci, c'est très positif pour, pour ta génération, pour l'humour en général, alors il n'y a plus de fil, c'est-à-dire la sélectivité, qui était faite parfois par les programmateurs télé ou les producteurs, il y avait quand même un filtre hein, de dire ce oui. sketch en télé, je ne le ferai pas, etc. Il n'y en a plus, donc ce qui fait que parfois, il y a des choses que je ne comprends plus, mais la liberté d'expression que votre génération a, c'est génial, et de pouvoir dire que tu peux faire ce que tu fais avec moi sans dire ah, il fallait que je te donne un projet à la RTBF ou à Bel RTL pour j'ai une de radio, est-ce que ben, on ne te répondait pas, etc. Ici, tu dis je le fais. Et ça, c'est super. Ça, c'est les deux grandes différences qu'il y a, mais qui sont importantes.
2: Et on, on entend souvent par rapport au milieu de l'humour en Belgique que s'il faut réussir, il faut aller en France. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu es d'accord et est-ce que c'est quelque chose qui t'énerve d'entendre
1: Alors non, ça ne m'énerve pas d'entendre parce que, on est dans les premiers à avoir été en France, puisque le duo avait un an euh, qu'on nous a proposé de jouer au Blanc-Manteau à l'époque à, à Paris, qui était le café-théâtre connu. Et il y avait très peu d'exemples. Pirette ne quittait pas la Belgique, Stefan Stéman non plus. Marc Herman avait fait une fois au deux de classe. On est avec André Lamy, qui à l'époque a hein, fait un truc fulgurant à l'époque, même s'il est revenu. On était très, 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 très peu. D'ailleurs, Vizorek et Guise, l'autre fois, en parlaient. C'est-à-dire, ben, l'air de riev, nous, on a joué 1500 fois à Paris. Ça. Donc, on a plus joué en France qu'en Belgique. On a fait 600 villes de tournée. Nous, on avait, euh, voilà, quand on partait en tournée, c'était deux ans, deux, trois ans, date. C'était l'époque vraiment des routes. Nous, on a, on a très vite été en France. En fait, comme on a un humour burlesque, nous, on n'utilisait ni l'actualité belge, ni les accents belges. Et donc, le burlesque passe partout. Quand on allait jouer en Suisse, ça marchait bien. Au Québec, ça marchait bien. Et du coup, nous, ce qui est très drôle dans notre cas, et je pense que ça répond un peu à ta question, même si heureusement, ça a un peu changé, les frères Taloch ont été pris au sérieux pour certains, hein, toujours maintenant, on n'est pas pris au sérieux par d'autres. Mais quand on a joué à Paris et qu'on a vu qu'on passait chez Drucker, qu'on passait chez Sébastien, pour nos dix ans, on a fait notre premier Olympiade. Ah là, il y a tout à coup des gens qui nous ont pris un peu au sérieux. Alors que c'est le même spectacle. Hein. Il y avait ce côté pour réussir plus à l'époque, puis à l'heure en France, c'était wow. « waouh ». Maintenant, effectivement, il y a plein d'exemples. Hein, les, les camarades Guilherme Guise, Alexis Zorek ont été effectivement en, en Belgique, sont vus, ou moi je m'occupe de Virginie depuis longtemps, elle est en France depuis 15 ans, ben oui, il y a un côté, une dimension comme ça différente. Par contre, je pense à quelqu'un que tu connais, évidemment, qui est Jérôme de Warzey, qui a gagné, je crois, 30 concours en France, on l'a un peu oublié, qui maintenant ne travaille plus qu'en Belgique, alors que lui, il me disait toujours, j'ai eu tellement de prix en France, c'est super, mais en fait, ça ne m'a servi pas à grand-chose, à part que ça prend la poussière sur des trucs, et il disait en rigolant. Lui, Jérôme, il a sa télé, sa radio, il me dit, moi... Maintenant, je m'en fous totalement d'aller jouer en France. À la rigueur, moi, de voyager, ça me faisait un peu chier. Et pourquoi pas? Il a une vraie réussite, comme à l'époque, c'est plus lointain, Stéphane Stéman, il est décédé, a fait toute sa carrière, il était quasi le seul à l'époque en Belgique. Moi, je pense que beaucoup, beaucoup d'humoristes rêvent d'aller en France. Mm -hmm. Il y en a certains qui disent non, mais qui le pensent. Il y a quelques cas qui se disent, moi, j'en ai rien à foutre. Mais souvent, on a envie. Je le sais, je le sens quand on me demande un renseignement ou l'autre, puisque, on a été un peu les premiers, moi j'avais monté les productions là-bas en France aussi et tout, mais je pense qu'à l'heure actuelle, les médias belges ou le public belge, peut très bien se dire, j'adore cet artiste, il me fait mourir de rire, prenons Guillaume, qui cartonne en Belgique, il, il joue pas du tout en France, le public belge l'adore, il est suivi, ça cartonne, bah, alors il a sûrement l'ambition peut-être d'aller en France, mais peu importe, à l'heure actuelle, on a quelqu'un qui, sur le, le public belge, fait un carton, je pense aussi à Pablo Andrés, tu vois, mm -hmm. même si ça va plus loin, on, on est... Je pense que le public belge et peut-être les journalistes sont maintenant plus facilement waouh, fiers et consomment le, le belge. Et, et il y aura toujours euh, le belge à la côte. À notre époque, non, mais depuis, on va dire, une petite quinzaine d'années, grâce à des poulevres, etc., le belge à la côte à Paris. Donc, il n'y a plus cet aspect, hein, euh, allez, une fois, on fait nourrir, c'est un peu passé, tout ça. Il y a toujours des imbéciles qui vont le sortir, mais voilà. Et, et du coup, voilà. Moi, je pense qu'avant, c'était, tu passais en France dans notre quartier, oh mon Dieu, enfin, on t'écoute. Et, et, et maintenant, c'est toujours le cas, hein, mais moins.
2: C'est toujours le cas quand même. Par exemple, Fanny Ruet, une fois qu'elle est arrivée en France, ça, ça, alors, elle a été mise en lumière.
1: C'est un très très bon exemple. Fanny, c'est vraiment ça. Ça veut dire qu'elle elle faisait ces petites choses en Belgique, elle apprenait son métier, elle faisait des choses, et puis tout à coup, quand quelqu'un la à France Inter, la Belgique l'engage plus, fait un peu plus de monde. Oh, c'est humain. Après, elle avait envie. C'est une envie profonde d'y aller pour elle, un peu comme Florence Mendès. Elle a envie d'y aller, etc. Quand on a envie, ils ont raison d'y aller. Hein. Le Belge a tellement la cote que les Français sont contents de la recevoir. C'est vrai que pourquoi est-ce que le Belge est attiré C'est parce que Paris reste la ville de lumière par excellence. Hein. Ça, ça fait des siècles que c'est comme ça. Et c'est humain. Et les médias sont puissants plus que chez nous, par, par le nombre d'auditeurs, etc. Donc, ce n'est pas une tare hein, que Luc euh, est allé en France. Je trouve ça très bien. Après, ce que je trouve aussi rassurant, c'est que certains de mes collègues euh, font leur carrière en Belgique et ça marche déjà très bien comme ça. Je pense qu'il y, y a les deux.
2: Ben, Monsieur le Président, si tu le permets, on va rentrer on va dans le vif du sujet. Bien sûr. Pendant cette crise sanitaire, le monde culturel a été particulièrement touché. Votre tournée à vous a été complètement arrêtée. Toi, tu es coincé chez toi, un peu hyperactif, donc tu vas sur le site de la, du ministre de la culture, ce qu'on fait tous quand on s'ennuie, pour chercher des aides pour ton secteur, et tu fais un constat. Est-ce que tu peux expliquer un peu le constat que tu fais quand tu arrives sur ce site
1: Bien sûr. En fait, ce qui s'est passé pendant le premier confinement, tu l'as très bien résumé, je suis un peu hyperactif. On est à Paris, on, arrête, on était à, à l'Européen pendant de rentrer. Enfin, on arrête tout du jour au lendemain, un peu violent, mais soit. Moi, je suis assez un peu combatif, tu vois. Mais je me retrouve chez moi, il faisait beau. Et de, on m'appelle beaucoup. Le secteur m'appelle un peu moins ta génération parce qu'ils me connaissent moins. Mais je j'ai toujours une tête de consultant bénévole depuis longtemps. Donc, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent. des collègues, comme tu t'as vu euh, il y a une aide qui est sortie, qu'est-ce que tu crois en arrière ?» J'ai dit ben, « je ne crois rien, je suis comme vous, je suis à l'arrêt ». Et du coup, effectivement, je, bien sûr, je savais qu'il y avait la culture subventionnée, la culture privée, je n'étais pas débile, mais même si des trucs m'énervaient hein, au fil du temps de ce que j'entendais, là, tout à coup, tu as une crise historique, une crise que personne n'a vécue, ni le gouvernement ni nous, et là tu te dis « attendez les gars, ça fait trois fois que vous sortez des aides dans la culture, en mettant en grand on est de la culture, il y a un port de la culture populaire et pour moi c'est un, un mot très noble, populaire, qui est oublié. Et c'est vrai que j'ai mis le pied dans quelque chose en me disant « bon, je vais creuser ». Et je vais creuser et je m'aperçois que en fait notre secteur de l'humour était hors radar. cest à dire qu'on est nulle part. On n'est pas dans les arts de la scène, on n'est pas dans le cirque, on n'est pas dans le cinéma, on n'est pas dans le théâtre, on est nulle part. Et quand j'ai un peu creusé ça, je me suis dit « c'est injuste » on est de plus en plus nombreux, comme tu le sais, on est x10, on doit être pris au sérieux. Moi, je crois que des médecins, des virologues qui disent qu'on a besoin de rire, d'autant plus en période de crise. On a besoin de nous, on est nombreux, on fait du monde, de plus en plus, c'est les humoristes qui font le plus de monde dans les salles, et on est nulle part, on est hors radar, on ne nous écoute pas et on n'est pas aidé. Je me suis dit, ça fait quand même beaucoup. Et donc, c'est vrai que l'idée, je me suis dit, qu'est-ce Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il existe Et j'ai pondu le, un petit dossier de 8-9 pages sur l'idée d'une fédération. Je me suis aussi aspiré de ce qu'il y avait au Québec, de ce qui n'avait pas au Québec, de ce qui manquait en Suisse, etc. Et, et j'ai un peu appelé des gens. Hein, des... J'ai été trouvé quelques hommes politiques, en fait, puisque ma grande chance, c'est depuis 28-29 ans, avec mon frère, on n'a jamais rien demandé au monde politique. Jamais. On, mais par contre, on les connaît tous. Parce que les années sont là, c'est un petit pays. Certains ont fait de sketch, on les tutoie. Du coup, je n'avais pas de problème d'appeler des anciens ministres d'État, des hommes de partis politiques. Moi, je suis donc à bord. Donc, chalef, moi. J'ai appelé. Soit vous me dites que c'est une idée de con et j'arrête comme ça, je pourrais faire plus de moto ou du loisir, euh, soit soit ça vaut le coup et je me mets un an, parce que je, je, je savais que je mettais les pieds dans quelque chose de compliqué. Et j'ai eu des, a, des avis très positifs de plusieurs anciens hommes politiques de bord tout à fait différent, et c'est de là que j'ai rentré un dossier au ministre président de la Fédération, Pierre-Yves Jollet qui depuis le début, honnêtement, m'a très bien reçu plusieurs fois en juin dernier, et m'a dit « c'est une très bonne idée, c'est long » mais c'est une très bonne idée. J'ai été soutenu d'abord moralement, et puis euh, je me rappellerai toujours, il m'avait dit bah, ce qui serait bien, c'est que dans ton dossier de présentation, tu es genre euh, 15-20 signatures, d'humoristes qui disent oui au-dessus, parce qu'il a raison, s'il n'y en a que trois qui disent, c'est intéressant, et j'ai dit tu as raison, j'ai fait un mail le week-end et en 12 heures, j'avais 60 personnes qui me disaient on est là, dont les plus connus mais aussi parce que c'était le but, c'est pas des les connus, c'est ceux qui ont le moins besoin d'être, mais on sait tous que par les connus tu peux être pris au sérieux pour, par le milieu politique de l'entreprise. Oui. Et donc l'aventure est partie comme ça, et j'ai mis les pieds dans quelque chose de compliqué, très honnêtement. Je ne regrette pas, mais ça me prend autant de malade, Des gens que tu connais comme Benoît Delabille m'aident beaucoup, et Sarah Vanel aussi. Franchement, c'est un peu colossal. Euh, je passe beaucoup de temps en réunion, alors avec aussi le cabinet de la culture, parce que tout le monde me dit Tu as raison. C'est une super idée. Personne ne m'a encore dit le contraire. Et du coup, je leur dis juste, oui, mais il y a un an, bientôt qu'on me le dit, je voudrais qu'on m'aide un peu concrètement. On ça avance, ce qu'il y a, c'est que quand on vient du privé comme moi, on a l'impression que tout ce qui est du gouvernement n'avance pas et n'avance pas. Mais par contre, très honnêtement, parce que je ne fais pas partie de ces gens qui ont des lieux communs sur les hommes politiques, je ne voudrais pas être à leur place vraiment, moment, très honnêtement, et il y a une lenteur administrative qui n'est pas due à une personne, c'est pour ça que j'attaque jamais à C'est un système qui est compliqué à mort. Ce n'est pas spécialement de leur faute. Et du coup, moi, j'essaye de composer avec tout ça. Un peu. Et donc, je, je passe beaucoup de temps en réunion, les anciens ministres, avec euh, le cabinet Linard, qui, je pense, est à l'écoute de notre secteur et permet d'une ouverture. Mais donc, c'est plutôt... Je suis partagé en putain le boulot que ça me prend, alors que j'ai quand même un festival à monter, des tournées de Viergemet. Et, waouh, quoi, ça le fait, parce que mon idée à à peine un an je m'étais fixé un an, les statuts sont depuis, depuis le mois de, 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 de décembre, on est officiellement reconnus, alors on essaye de, de trouver des subsides à gauche à droite, parce que moi je ne pourrais pas, ni Benoît, ni Sarah, travailler euh, éternellement, ça fait 13 mois qu'on est bénévole, il faudrait qu'on puisse engager quelqu'un pour aider le mais on va y arriver, et donc on trouve ça chouette, parce que non seulement, je suis plutôt fier de ma petite idée, mais elle a déjà été reprise par les Suisses, puisque mes collègues suisses m'ont dit, dis donc, t'es haut tu suis là, ils m'ont dit ça pendant l'été, c'est quoi Parce que nous, on rêve de faire ça, on est aidé par nulle part. Je dis, écoutez, les gars, voilà mon dossier, on se connaît tous en Suisse aussi, ils sont moins nombreux que nous, mais bon, mm -hmm. ils, sont, ils sont au casse-vague, quand même, maintenant, là-bas, et ils, ils ont fait la même démarche, je sais pas où ils en sont, mais ils ont fait la même. Donc, je me suis dit, mon idée n'est pas stupide, puisque même les Suisses vont, vont l'appliquer, et je trouverais très sain et normal que nous, tous les gens qui travaillent dans le secteur de l'humour, on soit identifié, parce que dans le, dans le ministère de la Culture, je n'ai rien contre le compte, mais le conte est reconnu, les arts forains sont reconnus, je n'ai rien contre personne. Mais, et pourquoi nous pas? Donc à partir de ce constat, on va prendre le temps, mais la voie est vraiment, encore hier, J'ai eu des, 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 des bons sauts de cloche. Il faut passer par des décrets, il faut passer par des commissions, enfin, c'est insensé, c'est un sketch. Je ne peux pas changer le système, je leur dis tout le temps, écoutez, après ne vous plaignez pas qu'on fasse des sketchs, parce que c'est insensé toutes les étapes, mais on va vers du bon. Et là, je pense que ça va aider tout un secteur pour qu'on soit reconnu. C'est pas qu'une question d'argent, c'est qu'on soit reconnu, que notre secteur soit reconnu, et que quand il y aura une prochaine crise, on soit aidé comme tous les autres ont été aidés, parce qu'il y en a qui ont été aidés bien, et nous rien, zéro. Bah, il y en a qui ont repris des boulots à gauche, à droite, etc. Voilà. Donc c'est un long combat, et en plus de ce combat, je trouve ça chouette de pouvoir se dire, là on fait bientôt l'Assemblée générale, de pouvoir, moi j'adore fédérer, c'est de se dire on va se revoir. Il y a un gars qui cherche des textes parce que lui il est fort sur scène mais il sait pas écrire. Ben bah attends, t'as as déjà parlé. Et la verte, moi j'adore tout ça. Ah, j « Ah, j'ai un projet de série, je ne sais pas du tout, tu ne connais pas un avocat. » voilà. Et la fédération doit servir à ça, on doit tous amener nos compétences, il n'y a pas que moi, moi je lance l'initiative, mais j'espère je, que tout le monde va commencer un petit peu. Donc voilà, c'est un beau projet, donc je suis plutôt fier, j'aime bien.
2: Mais qu'est-ce que ça implique concrètement que l'humour ne soit pas reconnu
1: Alors, très simplement, c'est-à-dire que ne serait-ce que pour avoir le droit de donner des avis. C est C'est-à-dire que si on considère que tous les arts de la scène sont représentés en Belgique. On va dire représentés officiellement, comme tu l'as compris. L'art dramatique, la danse contemporaine, et, et c'est très bien. À un moment donné, on est tous d'accord que l'art de l'humour est très différent. Ce n'est pas de la danse, ce n'est pas de, de l'art dramatique, surtout avec votre nouvelle génération, au bout, il y a beaucoup de stand-up, il y a des codes, etc. Il y a un secteur qui a droit à expliquer que nous, en tant qu'humoristes, on voudrait être reconnus pour plusieurs raisons, c'est de participer à des débats. C'est-à-dire, si les arts de la scène considèrent que l'humour, c'est un peu ça, n'a pas sa place, pourquoi Alors qu'on est on beaucoup à penser qu'on a notre place. Quand il y aura des spectacles qui ont besoin d'aide. Pourquoi, par exemple, est-ce qu'un spectacle de danse contemporaine, je n'ai rien, c'est parce que je prends toujours cet exemple, je me suis fait allumer une fois ou deux, parce qu'on m'a dit, vous détestez la danse contemporaine, je dis, on ne comprend rien à ça, mais c'est très bien que ça existe. Mais eux, s'ils veulent, veulent créer un beau projet, ils ont l'écoute, l'aide, les subsides pour le monter. Et parfois, ils vont le jouer deux fois. Quand tu apprends ça, tu deviens fou. Nous, l'humoriste, doit se débrouiller tout seul. Pourquoi pas Il y en a qui ne feront pas partie de la Fédération. Pourquoi pas Mais la plupart se disent « Mais est-ce qu'on pourrait un jour développer un projet plus audacieux avec l'aide publique ?» Et moi, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas, avec la Fédération, peut-être participer à des choses. Et aussi pouvoir dire que le statut de l'artiste, qui est très précaire pour l'instant, on a rarement mis les humoristes au sein des tables de rendez-vous, ce qui est en train de se faire l'instant. C'est aussi un des combats de la Fédération. Un autre combat de la Fédération par rapport à ça, c'est effectivement... Quand il y aura une crise, prochaine pandémie, on n'en a pas envie. C'est qu'on ne vive plus ce qu'on a vécu. Ça veut dire que n'importe quel musicien reconnu par la Fédération Annie Bruxelles a été aidé financièrement et sécurisé, et c'est très bien. Moi, je voudrais que, quand il y aura un problème comme ça, grâce à notre travail, grâce aussi à la Fédé, on se dise les statuts des humoristes sont reconnus et donc seront aidés. Ça, c'est pour préparer le problème. Et après, le fait de pouvoir dire qu'à un moment donné... Pourquoi est-ce que tel théâtre qui est géré par la danse contemporaine ou l'art dramatique, qui est un très bel outil, n'ouvrirait pas ses portes à notre secteur pour un projet, pour des scènes ouvertes, etc. Si on n'est pas dans les radars, si on n'est pas dans les papiers de la Fédération de bruxelles on n'y a pas droit. Et le fait d'y être, si les artistes disent qu'ils sont membres de la Fédé, mais nous, on aimerait bien faire ça, ben on aura une porte d'accès. Et celui qui dit « moi, j'en ai rien à foutre, je veux faire mon stand-up tout seul et j'ai de compte à rendre à personne », c'est possible aussi. Mais il y aurait un choix qui n'est pas le cas pour là la...
2: Mais tu dis que pour monter le dossier, tu t'es inspiré un petit peu de ce qui se faisait au Québec. Est-ce qu'au Québec, c'est reconnu comme un art, l'humour ou
1: pas Alors de... non, c'est ça qui est très drôle. Ça veut dire qu'ils ont l'API, donc l'Association Professionnelle de l'Industrie de l'Humour. Ils ont un mot qu'on n'ose pas utiliser chez nous, c'est mm « -hmm. industrie ». Ça existe depuis 1997. Et comme le, le frère du directeur du Festival du Rire de Québec gère aussi cette fédération. Pendant le premier confinement, j'ai eu 5-6 zooms avec lui, j'ai eu les statuts, etc. Je me suis inspiré. Alors, c'est pas reconnu, ils se sont rassemblés, que tu sais, au Québec, à l'humour, c'est vraiment une industrie. Ils se sont rassemblés dans les années 90, justement, pour pouvoir dire, tiens, quand il y a un problème avec les chaînes télé, quand il y a des projets trop lourds à porter pour un humoriste et son producteur, on peut se rassembler et on échange des idées. Mais moi, je me suis inspiré de ça. C'est eux, par exemple, qui gèrent les, les comment ça les lauriers. C'est l'équivalent des, des Oscars de l'humour là-bas. Les oliviers. Les oliviers, pardon. Les oliviers. C'est la PIH qui a mis ça en place. C'est comme si nous, on pourrait, pourquoi pas, se dire que la Fédération Belge des Professionnels de l'Humour, quand on aura peu mis ça en route, on se dise, tiens, ça peut être rigolo ou pas. Hein moi, on, on demandera aux membres de dire, tiens, on va créer aussi une sur deux. De, on va faire de César, pourquoi pas. Et ben, tout ça est né de cette association. Après, ce qui est drôle c'est qu'ils euh, me suivent sur les réseaux, nos amis québécois qui m'ont aidé là-dessus, qui me disent « dis donc, toi tu arrives à avoir des rendez-vous privés chez les ministres, etc. »« Oui, dis-nous, ça fait cinq ans qu'on n'y arrive pas, alors que l'humour, la plus grande vente de billets au Québec, beaucoup plus que les conseils et tout, eh ben, le truc bizarre, il s'est pas reconnu. Mais je me suis inspiré dans mon dossier 2, je n'ai pas dit qu'il n'était pas reconnu dans le dossier. Parce que pour moi... Ils n'ont pas la reconnaissance, si tu veux, institutionnelle, comme j'essaye de l'avoir en plus, mais ils ont quand même une reconnaissance économique qu'on n'a pas, on n'a pas, pas les mêmes armes. Et du coup, ils sont un peu même surpris de comment j'avance, parce que je leur explique que, que ce soit la fédération à de Bruxelles ou la ministre de la Culture, je ne veux pas que la fédération soit à 80% subsidiée, ce n'est pas ça. Je veux juste qu'il y ait une aide de fonctionnement, comme dans toutes les fédérations qui existent, qui soit prise en charge un peu pour le gouvernement, mais aussi qu'on ait des aides du monde de l'entreprise. Moi, j'ai rencontré plusieurs fois Amit Fadjaoui, que tu dois connaître, qui fait l'économie économique. Oui, il est, il, on s'est vu plusieurs fois, il est conscient que ou l'entreprise, ça peut mâcher. L'idée, c'est qu'on puisse se dire, chacun garde totalement son indépendance, mais s'il veut des, des aides, des idées, parce que ce n'est pas qu'une question d'argent, au sein de la fédération, ce sera possible. Mais c'est très complexe. Moi, je ne veux pas être la fédération 100% subsidié parce qu'on va me le reprocher et moi je viens du privé, c'est un non-sens et je ne veux pas passer mon temps tous les jours à trouver de l'argent pour la fédération par le privé parce que ce pas logique. Je voudrais un partage des deux et le côté institutionnel trouve aussi que ce serait le plus simple possible. Donc voilà, mais on apprend, hein, cette fédération n'existait pas, moi j'apprends tous les jours, on essaie de ne pas commettre trop d'erreurs, on essaie d'écouter, mais c'est ambitieux. Mais voilà, j'ai l'impression que ça va plus servir que de servir, c'est
2: sûr. En décembre 2020, euh, la fédération est créée sous forme d'une ASBL qui est déposée au moniteur belge. La fédération, compte oui. des humoristes, des directeurs de salle, des producteurs, des techniciens. Combien elle compte de membres aujourd'hui, la fédération
1: Justement, on faisait les comptes hier pour préparer l'AG, je pense qu'on vient de dépasser les 100. Ce qui est beaucoup, parce que quand j'avais expliqué à qui et quel ministre, il me dit n'y a quand même pas 100 humoristes, je dis non, il y a des directeurs de salle comme tu l'as dit, des gens qui travaillent dans le secteur, mais je pense qu'il y a au moins 70 humoristes. Alors, ça va des, des plus anciens, des gens qui me font l'amitié d'être dedans, comme la Soreil, qui est même un peu à la retraite, qui, qui geste, à, à des jeunes débutants, et c'est un peu le but. Hein. Mais, mais ça représente du monde. Dans les années 90, même en allant chercher loin, on aurait été 10, 12, c'était pas possible de faire plus. Enfin, je crois, hein, c'est pas du tout. Mais et là, là, là c'est la preuve qu'il y a quelque chose d'important. C'est vrai que ça aurait été un peu très embêtant de créer cette fédération que tout le monde te dit c'est génial et qu'en décembre ou maintenant, quand on se parle, on est 15, qu'est-ce que tu fais Ce n'est pas crédible. Ici, je trouve que c'est pas mal, et je pense qu'il y en a qui, qui hésitent encore, parce que c'est normal, ils disent, oui, mais qu'est-ce que ça va être exactement D'autres t'attendent de voir les premiers mois. Je pense qu'on va, on va être plus nombreux rapidement, je pense. Pas doubler. Hein. je sens aussi des gens qui me disent oui, ça m'intéresse peut-être de faire partie aussi de ça, qui hésitent, voilà. Donc on, est, on a déjà passé la, le cap décembre.
2: Mais Je pense qu'il y a un moyen encore d'en rajouter quelques-uns parce que j'ai été voir un petit peu tous les artistes et je me suis dit, ah, il y en a encore quelques-uns que je pourrais ajouter et qui oui. qu s'attendent, ne sont pas au courant du, du concept. C'est aussi pour ça que je voulais que le podcast puisse euh, transmettre un peu les infos et peut-être en, encourager d'autres à, à nous rejoindre, monsieur le Président.
1: Oui, alors, c'est très juste ce que tu dis. Moi, alors, de façon très sincère, je ne m'attendais même pas à ce qu'on soit sans si vite. Voilà, donc ça, ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Après comme tu l'as vu, il y en a qui ne sont pas encore dedans, même des, 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 des connus ou des moins connus. Je pense qu'on est euh, passé 85% du métier est dedans, mais moi je ne suis pas là non plus pour convaincre à tout prix. Je veux dire que je comprends que certaines personnes se disent je veux rester indépendant, certaines questions se disent qu'est-ce qu'il fait avec ça. Moi après, je suis euh, convaincu du truc, mais ce serait même anormal. Euh, on ait tout le monde. Il n'y a aucune fédération de militia ou d'enseignants comme ça. Je trouve qu'on est déjà pas mal. Je crois très honnêtement que ce genre de conversation qu'on a, l'AG ou les premiers trucs qu'on va mettre en place, va peut-être rassurer les ADFI. J'ai une boîte de prod, donc monter des projets, je n'ai pas besoin de la fédération pour faire ça. Le festival, c'est indépendant aussi. J'ai plusieurs casquettes, comme tu le sais, mais la casquette fédération, je mets vraiment depuis un an. Au, au, au service de dire moi je pense qu'il de faire un truc génial je trouve ça excitant de faire des ponts avec le Québec etc après je, je pense aussi que c'est pas évident parce qu'il y a un site maintenant en ligne qui je pense est franchement bien fait et dans lequel il y a un maximum d'informations après je, je m'aperçois aussi que certaines personnes qui ne sont pas encore avec nous ne l'ont pas lu que les questions mmh. qu'ils posent, ok, mais à un moment donné, je dis, il faut que tout le monde fasse un effort. Et donc, je suis parfois surpris. Mais ça, c'est pareil, hein. honnêtement, ce n'est pas les artistes. Quand je vois le nombre de gens qui ne lisent pas les dossiers qu'on envoie, toutes personnes confondues, voilà, c'est la vie moderne et le fait qu'on a trop de trucs que les gens ne lisent pas. Mais moi, j'espère que ce genre de conversation, voire même l'assemblée générale qu'on va faire lundi, où on va un peu discuter, on va se revoir, moi, je ne demande pas mieux de, de répondre à certaines questions que les gens parfois se posent ou n'osent pas nous poser, et c'est pour ça que c'est chouette d'avoir des gens comme Benoît Delabi ou Sarah, qui connaît très très bien de nouveau secteurs, qui eux peuvent aussi répondre à des gens qui n'osent pas m'en parler ou pas, et moi les plus connus qui sont dedans, un peu de choses près sur tout cela, honnêtement, ils n'ont pas grand-chose à gagner, mais ils, ils, ils trouvent que mon projet est génial, ils soutiennent, quand la ville de Bruxelles nous dit oh, « ce serait bien d'avoir un tel quand même ben, », ça c'est comme un festival du rire. Festival du rire, on a des, des têtes d'affiche, on a des, des, des gens en devenir. Mais sans les têtes d'affiche, le festival, il ne peut pas exister. Et donc, c'est un peu ça la fédération. Quand on dit, il y a beaucoup de gens connus. Mais oui, mais je dis toujours, c'est ce qui fait que justement, on est écouté par les politiques. Parce que tout le monde est pareil. Ils regardent ce qu'ils connaissent et ils ne connaissent pas, ils n'ont pas d'avis. Mais le but, c'est comme un festival. C'est-à-dire la fédération a ses têtes d'affiche. C'est eux qui vont le moins intervenir, tu voilà, mais ils, ils soutiennent quand on a besoin de ce là Mais surtout la nouvelle génération, moi je demande pas mieux de dire c'est quoi ton problème. Je dois signer un contrat avec un producteur, je trouve très bizarre ce contrat. On a un avocat qui est un peu spécialisé là-dedans. On peut pas offrir tous les services gratuitement, mais on lui trouve la bonne personne. Ah, je cherche un régisseur qui soit pas nul. Né, 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 dans ma région, on peut aider, tu vois. C'est tout ça, mais ça va se mettre en place. Nous, on lance déjà pas mal de choses comme tu l'as vu par les news, etc. Comme on est très peu pour l'instant, c'est difficile de faire plus, mais c'est le début d'une aventure pour moi.
2: Comme on l'a dit, toi, tu es, le, tu es le président, mais je suppose qu'il y a tout un conseil d'administration. Tu en as parlé, il y a Benoît Delaby qui est le trésorier. Oui. Il y a Sarah Vanel oui. qui fait partie de l'organisation, mais je ne sais pas quel est son rôle. Qui est-ce qui, qui est -ce qu compose Alors, est... cet AG
1: Alors, au, dé au début, cette, cette, euh, cette fédération a été créée, comme tu l'as compris par mon initiative, j'ai proposé à quelqu'un qui sera peut-être à l'âge, mais il conseille beaucoup de choses. J'avais envie, au tout début, d'avoir quelqu'un qui n'est pas du tout notre métier. C'est plusieurs personnes qui m'ont dit, c'est toujours important d'avoir quelqu'un qui n'a rien à voir avec ton secteur. Mais qui a, pas enfin, au hasard, mais qui a une expertise. Et j'ai pensé à quelqu'un qui s'appelle Rodolphe Van qui est dans le conseil d'administration et dans la création. Et souvent, plusieurs personnes m'ont dit « c'est Keith Rodolphe », parce qu'il n'est nulle part. En fait, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, histoire rigolote ou pas, euh, on avait une amie commune, c'était Annie Cordy. Euh, et euh, moi, je l'ai souvent vu aux anniversaires d'Annie, évidemment à son décès aussi C'est quelqu'un qui est le gars qui gère la fédération de tous les hôtels de Bruxelles imagine le bordel qu'il a pour l'instant avec le Covid qui était fermé. Lui, au départ, c'est un ancien directeur d'hôtel. Tous les hôtels de, de, de Bruxelles et des alentours font partie d'une fédération. C'est le président de la fédération à temps plein. Et lui gère, je ne te cache pas qu'il a dû gérer des mois très compliqués, tout ça. Mais ça veut dire qu'il connaît très bien comment fonctionnent les fédérations. Il connaît très bien comment fonctionne le politique. Et comme humainement on s'entendait bien, je dis écoute, est-ce que ça t'intéresse tu ne devras pas être beaucoup prétent, mais pour des trucs stratégiques, je te demanderai ton avis. Il a accepté, lui fait partie effectivement de la création, pour avoir cet œil. D'ailleurs, c'est lui qui m'a fait rencontrer euh, le bourgmestre de Bruxelles très vite pour avoir une possibilité de tourner des capsules avec des humoristes. Donc, c'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre et qui est assez efficace et qui me dit euh, « Tiens, tu vas gagner un temps si tu prends tel contact avec cette personne, parce que c'est son dossier, ça. » Voilà. Et, et il adore les artistes, il était passionné par le musical, etc., il n'est pas artiste lui-même, mais il aime ça. Donc, je trouvais que c'était intéressant. Après, il y a Benoît Delaby que tu connais. Lui, il avait entendu parler de mon projet. Il s'est vraiment proposé à faire partie de, 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 de début de tout ça. Il a le rôle de trésorier. Il le fait très, très bien. Il y a Sarah que tu connais, que j'ai demandé de l'aide dès le départ, parce que je trouvais justement qu'elle avait une relation... Euh, Génial avec les années, avec la nouvelle génération, leur première scène avec ce qu'elle fait avec le MIP Show depuis des années. Je l'ai souvent vue dans l'action, discuter, etc. Et je sais qu'elle est passionnée par ça. Donc je vais demander de me rejoindre. Et puis ici, on ouvre à l'AG à quatre personnes de plus qui peuvent rejoindre le CA. Puisque le but, c'était de créer, on ne pouvait pas demander l'avis à 25 pour lancer un truc parce que ça va être infernal. Donc il y avait les quatre que je viens de citer à la base. Et à partir de lundi,
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com slash trip for free shipping and three hundred sixty-five day returns.
1: On a proposé, euh, d'ailleurs Benoît doit faire le poids, je crois, demain, qui se propose de faire partie, on va voter, du CA puisque. Nous, c'est ce qu'on aimerait. C'est pas être euh, On ne peut pas être 50, sinon c'est infernal, mais d'avoir des compétences différentes. Donc nous, je ne sais pas encore les noms maintenant, mais ils vont être décidés lundi. On ouvre le CA, évidemment, à d'autres personnes. Quoi. Ce n'est pas une dictature. <rire>
2: tu l'as mentionné juste avant, pour promouvoir cette nouvelle fédération, vous avez créé le Parlophone. Est-ce que tu peux oui. expliquer un peu le concept et comment ça se passe
1: Alors, le Parlophone, c'était un projet qu'on a mis en place avant même l'existence de la fédé officielle. C'est-à-dire que... Tu l'as compris, euh, le projet a un an. En septembre, ça devient sérieux, on en discute et les projets sont déposés en décembre. Entre-temps, moi, je parle avec la RTBF, je as souvent pour le festival, etc. Et souvent, les gens sont touchés par ce projet. Je trouve ça chouette parce que les gens d'RTL m'ont appelé, des journalistes m'ont appelé, ils me dit, Putain, mais c'est génial !» Donc, j'étais super content. Et ils m'ont dit euh, « Tiens, comment est-ce qu'on pourrait t'aider euh ?» On pourrait peut-être trouver un petit budget euh, pour des, des trucs vidéo, puisqu'on ne peut pas faire en public, surtout à cette époque-là, Et de là, on a, on a eu l'idée euh, de, de proposer quelque chose qui s'appelle le parlephone, cest de se dire on, on va tourner un truc sans public. L'idée, c'est ça, c'est que des humoristes connus donnent une petite ouverture à des moins connus ou leur coup de cœur. Et donc, on a contacté des gens connu, Qui avait envie, qui était libre, parce que c'est toujours un problème. De... Là, les problèmes d'agenda sont parfois compliqués. Et effectivement, c'est comme ça qu'on se retrouve avec, par exemple, Laurence Bibot, qui, elle, a choisi de dire Moi, j'aime bien Fanny Ruelle, je vais en parler. Euh, Pierre Tenis, hein, les des gens qu'on connaît, se dit Putain, moi, j'ai vu un jour Étienne Serk fait ta musique, j'ai envie de parler de lui. Martin a choisi Moumou et c'est eux qu'on choisit. Quand j'ai téléphoné à Guillermo Guy, il m'a dit Ouais, vite, attends, parce que il euh, se pose pas de questions, je sais pas. C'est lui qui m'a dit c'est pas un débutant, mais JP il faut qu'on parle de lui. Donc, moi, j'ai été plutôt à l'aise avec les choix, parce que c'était pas une fois de plus à moi de décider. On a contacté dix personnalités connues. Vizorek a choisi Sérine Agnari, que je ne connaissais pas du tout. Et, et qu'est-ce qu'on a encore eu Virginio qui a parlé de Farah. Qu'est-ce qu'on a encore Nous, on a donné un coup de pouce à quelqu'un qui est là depuis 30 ans, mais qui n'est pas connu, qui est élastique, tu
2: vois.
1: Mm -hmm. C'est nous qui l'avons choisi. Donc, voilà, ça a été fait comme ça, Les personnalités connues qu'on a contactées, certaines ne pouvaient pas être là, on dit ou bien ah, je passe mon tour. Et ça permettait d'avoir des capsules qui mettaient en avant des têtes un peu connues, mais surtout, comme tu l'as vu, je suppose, des extraits qu'on a, a pris du temps, le montage, on a pris du temps, on ne s'est pas moqué du truc. Ça s'est fait comme ça. Et ça, c'est le, le premier projet fédération qui s'est mis en place. La RTBF les met de temps en temps sur Tipeee. Hein, c'est ce qu'on appelle du combla parce que c'est un format un peu hybride. Les réseaux sociaux existent. Et, et, et moi, j'avais même un Québécois qui m'a dit Je ne connaissais pas cet artiste, est-ce que tu peux m'en aller sur SketchUp sketch total Ça m'intéresse. Et c'est ça, moi, qui va m'amuser. Donc, c'est des petites capsules qui existent, qui ne sont pas d'actualité, parce que tu peux les diffuser dans trois mois, elles sont toujours d'actualité. Elles sont, je pense, plutôt bien foutues. Et ça, c'était le premier projet qu'on a mis en place. Donc, le choix a été fait. Ce n'est pas moi qui ai dit aux artistes connus, tu vas présenter à tel ou à tel. Non, il y en a qui hésitaient. Et moi, j'ai dit, bah, par exemple, je leur dis, il y a cinq, sinon, ah oui, tu as raison, voilà. Le but, c'était vraiment de dire, euh, beaucoup de personnes m'ont dit, et pourquoi moi, je ne suis pas dans le parlophone, mais les gars, si on est 70 dans la fédé humoriste, et qu'on a le budget pour retourner 10, c'est comme Bruxelles. Les capsules qu'on fait pour Bruxelles, c'est la ville de Bruxelles qui veut nous aider, avec certains paramètres. Ça doit parler de Bruxelles, et si possible, les humoristes doivent être bruxellois. Évidemment, je n'ai pas contacté des Liégeois. Qu'est-ce que je fais pour l'instant C'est que j'ai été rencontrer le bourgmestre de Liège en lui disant, dis donc, Bruxelles, il nous aide. Et toi <rire> Ah oui, ça c'est mon rôle de président. Et donc tant mieux si j'arrive à maintenant développer la même chose à Bruxelles. Alors tu as des humoristes qui vont te dire, oui, mais pourquoi un tel, un tel ça, on m'avait prévenu, dans toutes les fédérations, ça va être compliqué parce que moi, je ne demande pas mieux de faire 100 capsules. Hein. C'est juste qu'à un moment donné, les budgets sont petits. Je veux que tout le monde soit payé. Et ça, c'est mon, mon combat. Et je tape sur le... Dès qu'on dit à un humoriste, ça, il peut être là. Mais c'est bien, pour ça, on n'a pas de budget. Là, je râle. Donc, les parlophones, les gens ont été payés. Les, les capsules de, de, de Bruxelles ont été payées. Chaque personne est payée. Et quand on fera un projet, My Garden, etc., c'est payé. Moi, je... le but aussi, c'est de dire qu'on arrête de prendre les humoristes pour... Euh... Oui, mais c'est bien pour te faire connaître. Ben oui, mais je travaille. Ça, c'est compliqué, hein, parce que c'est un truc mmh. qui existe depuis 30 ans. Et ça fait partie de mon combat. Et c'est compliqué, hein. Mais j'étais même en parler à Philippot et tout, je dis arrêtez avec ça. Payez même peu, mais payez. Et donc, voilà, donc mmh. c'est... On met ça en place. J'espère, effectivement, que le parlophone ou les capsules de Bruxelles peuvent donner naissance à d'autres choses pour faire participer d'autres aussi, tu vois
2: je trouve que c'est un chouette concept parce que on va découvrir de nouveaux talents et comment c'est soutenu par quelqu'un qui a du succès. On se dit ah ben bah je vais aller voir ça. Ça soutient le. Voilà. Bah si s'il si, si si l'encourage, c'est qu'il doit être bon. Je vais aller voir.
1: Je, je, je pense que l'idée est assez simple. On n'a on pas révolutionné, mais je trouve que ça le fait et j'aimerais très honnêtement pouvoir me dire qu'on trouve un financement pour en retourner d'autres. Mais c'est juste que on doit faire gaffe, c'est-à-dire que. C'est pour ça que je cherche de, de financement des financements des subdits, c'est qu'on ne peut, peut pas dire on va en tourner, a, avec quel argent, hein, tu vois, c'est juste pas petit. Donc on essaye, et le, le rôle de Benoît aussi est là-dedans, de dire on a ça, on a des cotisations, mais les cotisations ne permettent pas non plus de faire des tonnes de trucs. Et voilà, on essaye de faire ça en toute intelligence. Mais le parlophone, l'idée, ou peut-être une idée annexe, on aimerait bien en faire d'autres.
2: Quel est l'intérêt aujourd'hui pour un professionnel de l'humour de rejoindre la Fédération et est-ce que c'est ouvert à tous les humoristes
1: Alors, écoute, c'est très simple. Je pense que, moi, l'autre fois, j'ai répondu « je plus à qui », parce que c'était drôle, parce que je réfléchissais réellement en toute sincérité, où je lui disais « je ne trouve même pas un désavantage ». Alors, c'est con, parce que si c'est le président qui le dit, ce n'est pas crédible. Mais l'autre fois, j'étais en voiture, je répondais « je dis plus à qui », je dis. En fait, je ne trouve pas un désavantage, donc je comprends que certaines ne veulent pas, mais je n'arrive pas à comprendre le seul désavantage possible je ne le vois pas. Moi, je pense qu'effectivement, ça permet… Si même on occupe tout ce que je t'ai déjà dit pour ne pas répéter la même chose sur la mission par rapport au gouvernement, au statut, à la reconnaissance. Je trouve que ça combat... Si on y arrive, c'est historique. Hein. On est le seul pays à l'avoir fait. Et je serais doublement fier. Mais en dehors de ça, qu'on va faire lundi, comme toujours, tu as une date fixe, tout le monde ne sera pas là, enfin peut-être la moitié, je ne sais pas. Mais de refaire, puisqu'on va pouvoir se revoir, des rassemblements, c'est d'échanger. Simplement, euh, quelqu'un que tu connais, euh, Sarah Grosjean, si ne sais toujours pas si elle doit faire de la scène ou pas, elle se pose des questions et me dit mais est-ce que je dois venir à la Fédé, moi, j'ai confiance en toi, tout, mais comme je fais pas vraiment de texte, et je dis, et de nouveau, c'est pas évident, parce que c'est logique, je dois... on ne peut pas parler à chaque personne longtemps, mais ce qu'on fait là est très intéressant, parce que moi, je dis à Sarah, attends, 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 moi, j'ai jamais conçu cette fédération pour uniquement des gens qui font de la scène ou du stand-up. J'avais eu la même question, Christophe Bourdon, qui écrit de plus en plus pour plein de jeunes il dit, ah, mais c'est bizarre que tu m'envoies ça, je ne suis pas humoriste, mais je dis, mais c'est quoi ton métier ben, j'ai écrit des trucs drôles, tellement oui. Je dis, Sarah, ce que tu fais dans tes réseaux sociaux, c'est pas drôle, si. Et donc, moi, ce que j'essaye, c'est que le vecteur commun de ça soit l'humour. Moi, j'aimerais bien qu'un crawl nous des, des caricaturistes, que notre dénominateur commun, ce soit l'humour. Et ce qui va être chouette, c'est de pouvoir se dire que des auteurs radiophoniques qui ne font jamais de scène vont rencontrer un gars qui fait de la scène Oh, on s'entend bien, attends je vais t'écrire un truc ça va être ça la fédération, moi je rêve de ça, on va commencer des ateliers parce que le mot masterclass me gêne toujours parfois un peu moi je sais que beaucoup de gens ont envie de faire du cinéma j'avais proposé une fois je suis assez copain avec Benoît mariage qui a déjà fait pas de cinéma, je dis, est-ce qu'un jour tu passerais l'après-midi pour me faire plaisir à expliquer certains mécanismes, oh, oui pas de problème j'ai envie de demander à, à certains français qui ont une expérience dans, dans, dans les billets radiophoniques que je connais bien, ça vous intéresse de venir parler de ça, moi je rêve de ça, le Québec par exemple, je sais aussi pertinemment bien qu'il y a plein d'auteurs qui écrivent et qui ne traversent jamais l'Atlantique, alors que nous, on a des humoristes chez nous qui sont, et je comprends un peu, en manque de, de certitude d'écriture. Ben, j'avais parlé au directeur du Festival du Québec, il me dit Putain, tu as raison, on pourrait un jour faire des, des ateliers. Il y a, je pense, honnêtement, des centaines d'idées. Moi, j'en ai plein. Le but, c'est que moi, je, je lance le truc parce que c'est important, parce que je sais que si j'avais pas été là, les politiques ne m'auraient pas écouté, etc. Mais je, je veux pas, moi, passer. Euh, toutes mes journées et mes nuits dessus, et de me rendre compte que dans quelques mois, tu as une idée avec un tel et que la fédération peut aider, fait le lien. C'est ça moi que je veux, tu vois. Mais Sarah, par exemple, qui se posait des questions là-dessus, en disant moi je fais pas de spectacle, donc est-ce que j'ai... Elle m'a écouté, elle me dit mais t'as raison en fait, oui je m'inscris, y a pas prêt, parce que ça me ferait plaisir de rencontrer un tel, t'as raison des auteurs. Et je lui ai dit je ne vois pas très honnêtement, et je me fous moi, euh, c'est pas pour avoir un adhérent ou une cotisation de plus. Hein. J'ai dit je ne vois juste pas. Un truc négatif à te dire, Sarah, très honnêtement, et peut-être que je réfléchis mal, mais je lui dis, je ne vois pas. Donc le fait que tu hésites, je le comprends, mais je ne vois pas ce que tu perdrais. Voilà. C'est le seul truc, tu ne vas faire que gagner des trucs. Et je le pense vraiment, je le pense vraiment, et ce n'est pas dans un but mercantile, ni dans le but de dire j'en ai cinq de plus. Je suis une sorte de... <rire> je suis convaincu du truc. Mais je serai encore plus convaincu quand ça prendra forme, et que je serai de moins en moins utile et qu'entre eux, entre vous, vous allez trouver des trucs. Et oui, c'est vrai que je suis un ancien, donc je connais beaucoup de gens, je connais un peu tout le monde de l'humour et c'est mon rôle, ça. Mais moi, je ne veux pas commencer à dicter ce que les gens doivent faire. Je pense que dans la nouvelle génération, ce n'est pas à toi que je dois le dire, il y a plein d'idées. Et peut-être que certains n'osent pas les mettre en place, parce que tout seul, c'est compliqué. Je trouve que c'est compliqué. Et qu'une fédération, même si elle n'est pas là pour financer tous les projets parce que c'est impossible, va pouvoir fédérer des idées et que les gens font ce qu'ils veulent avec la prod qu'ils veulent, avec quelqu'un le... qui dit j'ai pensé à ça, mais là nous on n'est pas là pour produire chaque pro truc, mais euh, qu'un hôtel produise avec un hôtel, bon, je trouve ça très bien, tu vois, mais c'est qu'il y a une, un rassemblement d'idées et un rassemblement quand il y a des problèmes, et voilà on a quand même trois quatre fois un problème avec un organisateur il y a cinq membres qui m'en parlent il y a un souci Qu'est-ce qu'on fait On va juste discuter, tu vois. Voilà, on représente 100 personnes. Euh, écoute, il y a un problème, il y a 4-5 personnes qui se plaignent de toi, qu'est-ce qu'on fait Ça va servir que d'aller chacun de son côté dire « il paraît que ça ne sert à rien ». Donc, il y a plein de choses comme ça et j'oublie sûrement encore beaucoup d'exemples de choses à faire. T'as vu, je suis convaincu.
2: Bah oui. Quel serait l'objectif à terme de cette fédération Donc, tu as parlé de reconnaissance, tu as parlé de subsite. Est-ce qu'il y a d'autres rêves que tu aurais avec cette fédération
1: en moi, ce que je voudrais, les gens, se séparer, parce que c'est facilement faisable. Je pense déjà, ce qui serait génial de faire, c'est une fois par an, le gala annuel de la fédération. Dans un beau lieu mythique, un euh, cirque royal, un forum, un palais des beaux-arts, des salles que peut-être beaucoup de nouveaux ne pourraient pas faire mal, et mal, il y très peu avant de le faire, et se dire, avec des connus, des moins connus, de créer un super show, une fois par an, le gala annuel de la fédération, où, Bien sûr, on mettra des connus, mais pas que. Et ce sera, pourquoi pas, tourner des trucs en coulisses, tu vois, de se dire, Et pourquoi pas le proposer à des chaînes aussi, tu vois, de, de se dire, voilà, il y a une fédération qui existe, qui est là. Allez, l'esprit festif, une fois par an, on fait un truc génial professionnel, bien organisé, et qui permet de se rassembler. Après, moi, je suis assez croyant d'ateliers aussi. Tu vois, je voudrais en faire plus. Peut-être qu'une fois par mois, et quelqu'un qui dise, moi, je comprends rien au droit d'auteur, je comprends rien, je voudrais, eh ben, pas de problème. On a deux spécialistes qui vont passer l'après-midi pour les membres de la FED, etc. C'est pour ça que toutes les cotisations, etc., c'est logique qu'on en demande un peu. En plus, légalement, on est obligé, hein. Moi, je suis pas un fou de, de contrats, etc. C'est Benoît qui gère ça, mais on est obligé. Mais rien que ça, le quelqu'un m'avait dit, euh, « Oui, mais par exemple, quand je paye 75 euros, qu'est-ce que ça m'amène ?» Je dis ben « Déjà, en une fois, tu peux les rembourser. » C'est que quand tu auras un problème juridique, la première consultation avec le cabinet est payée par la FedE. Rien que ça, c'est rentabilisé hein, en une, une prise. Après, évidemment, s'il y a un conseil plus approfondi, on ne peut pas payer. Mais il y a plein de trucs comme ça. Le fait de créer des ateliers, bah, si la fédération n'existait pas, il y en aurait peut-être. Mais où Avec qui On ne sait pas. donc Moi, rien que ça, je pense que très vite, on va se rendre compte. Je ne vois pas le désavantage. Vraiment, je ne vois pas.
2: Tu l'as mentionné, la première AG, ça sera lundi prochain, donc le lundi 14 juin, à l'Atomium. Quand même vachement classe. Bah, écoute,
1: c'est rigolo. Hein en fait, l'idée, c'est mon problème. J'ai beaucoup d'idées, donc parfois je ne sais pas toutes les accomplir, mais on tournait pour la ville de Bruxelles avec Christophe Bourdon, une capsule, pour la FED d'ailleurs, à l'atomium. Je faisais partie de ces gens qui n'avaient quasi jamais été, je pense. Et on s'est dit, putain, franchement, ça le fait quand même. Et puis les gens, ils nous avaient accueillis là, ils nous avaient ouverts, on pouvait filmer. Ils oh, plutôt sympa. puis, évidemment, c'est plus fort que moi, j'ai des idées. Et je dis, écoutez, moi, dans ma vie, j'ai un grand principe. Une question vaut une réponse. J'ai toujours culqué ça. Une question vaut une réponse. Alors, oui, ah oui, un homme fait avancer, mais les deux, c'est dommage. Je dis, voilà, on doit faire une AG, on peut la faire n'importe où, hein, dans, un, dans une salle, hein, mais ce serait cool pour une fédération belge professionnelle d'avoir l'emblème. Et elle m'a dit Ah oui, mais non, voilà, on, on va essayer de voir si c'est possible. Et ils nous ont donné l'accord, et je trouvais ça emblématique. Alors, c'est un peu plus chiant, peut-être pour le, le gars qui vient de Bastogne ou d'Arlon, soit, mais on se dit C'est pas une fédération bruxelloise, c'est pas ça que je veux faire, je suis l'herviétoire, hein, moi, à la base. Mm -hmm. Mais effectivement, se dire tiens c'est rigolo l'atomium on va pouvoir se rassembler là-bas d'abord je trouvais ça sympathique je trouvais ça beau et je trouvais ça un peu emblématique aussi donc voilà l'idée de faire une ingénie à l'atomium c'est pour montrer allez on marque le coup
2: quoi. à fond bah, je trouvais que c'était une bonne idée parce que quand on pense à les, les, les icônes de la Belgique on, on se dit bah oui l'atomium ou alors on allait aller tout près du Mannequin pis mais ça, ça, ça se prête moins à une âge, Alors
1: on allait avoir beaucoup de petits du d'humoristes qui avaient pissé partout et je me suis dit euh, non j'en je, connais trop qui vont dégénérer dans c'est oui, mais après, on pourra trouver une autre idée, mais je trouvais ça sympa. Voilà, je pense qu'on est pour l'instant 50, à être présent, donc il y en a sûrement encore qui qu venir. Après, voilà, il y a des gens... Alex me dit, moi, je suis à Paris. C'est comme ça. De toute façon, une AG, c'est impossible d'avoir tout le monde, mais euh, il, y a, il y a des gens qui seront là, il y a des gens qui, vont, qui ne se sont plus revus, qui m'ont dit depuis un an. Tu vois, rien que ça, moi, je suis content. On va devoir faire un truc protocolaire, évidemment, parce que ça reste une AG, mais très vite, ce sera aussi l'occasion de dire, bon alors, je sais comment on fait. Il y en a qui se posent des questions, on est vraiment là, parce que nous, on travaille avec une transparence totale, et de dire, voilà, est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ça, sur ça, on sera là pour ça, et d'autres qui auront envie de boire un verre avec un copain comique, quoi, c'est tout.
2: Et pour retrouver toutes les infos et suivre la Fédération, pour ceux qui écouteraient ce podcast, où est-ce qu'on se rend
1: alors, bah, écoute, nous, on a on a pris du temps à créer le site. Avec, euh, D'ailleurs, il faut pouvoir remercier les gens qui nous aident parce qu'on l'oublie trop souvent. Le site Internet a été créé par une société qui s'appelle Globulbeu, Je ne fais pas du tout une pub pour eux. mais pour vous expliquer que ce qui est chouette, c'est que c'est quelqu'un qui m'a entendu quand j'étais en interview euh, sur la première, qui était dans sa voiture, qui m'a écrit, m'a dit euh, « je suis d'origine liégeoise, je ne savais pas du tout que ton secteur était... » à l'abandon comme ça, je trouve ça dingue, écoute, moi j'ai une société qui crée des, de, des logos, des sites internet, si tu veux, je t'offre, j'ai rencontré, je dis c'est génial, et le logo que je trouve franchement pas mal, le site qui a pris du temps, parce que je suis un peu maniaque, donc voilà, on a c'est eux qui l'ont conçu de façon très professionnelle, et ils ont montré le soutien à la FED, ce qui m'a beaucoup touché, et ce qui montre aussi que même l'idée dans des entreprises privées a, a séduit en disant, attendez, nous, on a envie d'aider votre secteur, parce que moi, j'adore les humoristes. Je suis triste de ne plus aller au spectacle. J'ai une boîte qui marche bien. Je vous offre mes services. C'est génial. En plus, un mec adorable. Et donc, du coup, moi, je trouve que le site, donc www.fbph.be, très honnêtement, on a pris le temps de le faire. Il est en ligne. Ça répond à beaucoup de questions. Pas toutes. On ne peut pas faire un site. D'ailleurs, les concepteurs me disaient, fais gaffe, Vincent, tu vas dans quelque chose. Tu veux mettre beaucoup, mais les gens, plus maintenant. Donc, j'ai écouté... Ils m'ont écouté, on a trouvé un juste milieu. Il y a le site qui, je trouve, explique beaucoup. Et surtout, on peut écrire via le site plusieurs formes de questions. On a une question sur les membres, une question sur ceci Nous, on pense, d'ailleurs, merci de, de, de cette interview, on pense qu'on va devoir expliquer. Nous, on est dedans. Donc, parfois, on est étonné des questions qu'on nous pose. Hein et on est trop dedans. Donc, c'est légitime. Quelqu'un n'a pas vu cette info, n'a pas été voir. Du coup, nous, on dit tout le temps, n'hésitez pas. Je pense que Benoît, pour m'aider, et Sarah peuvent répondre à beaucoup de choses. Moi aussi, c'est juste que je rame un peu dans le truc. Mais moi, je pense que les prochains mois vont servir aussi à ça, à répondre aux questions. Mais le, le, le site est une première étape qui est pas mal parce qu'il y a eu un site provisoire pendant longtemps. Maintenant, il y a le site officiel et là. Il y a vraiment beaucoup.
2: Et tant qu'on est dans l'instant en promotion, il y a également la dixième édition du Festival international du Rire de Liège, du 16 au 25 octobre, est-ce que oui. tu peux déjà annoncer des artistes qui vont y participer
1: oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'année passée, comme tu le sais, ça a été un peu euh, dur parce qu'on a lancé notre festival de façon réduite parce qu'on n'était pas dupe. Euh, notre festival, c'est 14 salles, 40 spectacles. Donc, on avait réduit l'année passée en espérant passer entre les gouttes. On n'est pas passé puisqu'on a dû quasi euh, annuler le jour même euh, les trucs du week-end. C'était un peu violent. Du coup, on a reporté beaucoup de spectacles qui étaient prévus et, et qui étaient déjà bien remplis. Donc, tu peux déjà t'annoncer qu'il y a euh, le nouveau spectacle de Victor Vincent, le tout nouveau spectacle de Baptiste Le Caplan, le tout nouveau spectacle d'Arnaud de sa mère. Guillaume, qui fait son premier forum de Liège, sera dans notre festival. On lance demain la mise en place du nouveau de Virginie Hocke. Guillaume fait son premier forum chez nous. Il y aura aussi euh, le Capucine, tu vois, la rentrée, oui, etc., qui vient faire, voilà, qui est là aussi. Il y aura euh, le spectacle d'Élastique, il y aura une soirée Sabam avec des humoristes de la Sabam il y a Fanny Ruet qui la comédie en île. Il y a encore... Euh, je n'ai pas ça sous les yeux, par contre. Ce sera un peu plus léger que les autres années parce qu'on se méfie un peu. Mais on va faire aussi des galas télé, dont l'ambition, et ça c'est important, de créer le premier... Enfin, le premier, en tout cas, on ne l'a pas encore fait. Au Forum de Liège, où on fait tous nos shows télé avec plein de caméras et tout, on va faire un gala 100% en belge. La RTBF est très intéressée aussi, etc. On est sur plusieurs idées pour l'instant. C'est demain que je travaille là-dessus. On va faire un, un gala télé... Avant, on appelait ça Nouvelle Scène, donc il y avait des Français, des Belges, des Suisses. Cette année, avec ce qu'on a vécu, on avait envie, aussi, avec des humoristes belges, on va faire un mélange, de connus, pas connus. Et là, on y, on y pense vraiment, c'est quasi sûr, ce sera un des gars à la télé euh, de, de, du, du vous rire, ouais. Okay. Et le, le, le reste, c'est aller sur le site, hein, rire.be. Parfois, je vais moi-même là-bas. Quand j'oublie quelqu'un, à quelle heure il joue, je vais sur le site. Je suis... À l'ancienne, moi, je vais beaucoup sur les sites.
2: Tous les sites seront dans la description de l'épisode, comme ça, vous pourrez retrouver ça facilement. J'ai des petites questions générales pour toi Et par rapport à l'humour avant de passer au name dropping quelle serait la meilleure salle de Belgique pour faire de l'humour
1: d'une salle qui est mon coup de cœur, je me suis rendu compte pendant le festival de Liège que tous les français des plus anciens Pierre Richard 80 ans aux plus jeunes qui viennent qu'aujourd'hui c'est le trocadéro de Liège j'ai un coup de cœur pour cette salle qui est un théâtre à l'italienne je sais pas si tu vois un petit peu
2: oui, je vois bien. Un très
1: rouge hein, un théâtre à l'ancienne moi j'aime ça d'un théâtre de 500 places chaque fois qu'on y a joué avec mon frère, tu sors une proximité, t'as la, la même chaleur qu'une petite salle, mais avec celle plus grande, et tu te dis, tu à chaque fois, c'est bien. Et dès qu'on a créé le Festival de Liège, il y a dix ans, on a reçu tout le monde, hein. Eric Éric Antoine m'a dit, à l'époque, qu'il faisait des plus petites salles, c'est la plus belle date de ma tournée. Bouchner m'a dit, putain, c'est terrible. Ken aujourd'hui m'avait dit, waouh, cette salle. Et du coup, avec des styles, elle t'a vu très différents que je suis en train de te citer. Et du coup, je pense que cette salle a une âme. On y croit, on n'y croit pas, hein. Moi, j'y crois peu. Et en tout cas, elle te donne quelque chose de terrible, avec le mélange de public liégeois qui est rarement très mauvais, cette salle a quelque chose. Et donc, un humoriste de stand-up débutant ou une valeur sûre plus âgée du seul en scène, je peux jurer qu'ils vont se retrouver sur le, le, la vie de cette salle. En tout cas, je n'ai jamais senti le contraire et, et Dieu sait si on en a programmé des spectacles là-bas.
2: C'est Kylian Kojani qui, dans son épisode, disait que c'est Jamel, Jamel Debbouze, qui lui avait conseillé « Si tu as besoin de force, un bon public qui va te renvoyer énormément d'amour, Va jouer à Liège.
1: Bah tu vois, oui, parce que Jamel a été rôdé, lui, dans des très petites salles comme la Boucherie, etc. Jamel a souvent rodé, rodé à Liège. C'est vrai que nous, c'est ce qui a fait aussi un coup de bol pour notre festival. Quand on l'a mûri, on l'a mûri deux ans avant de le sortir. Quand on l'a sorti en 2011, on voulait Liège. Alors, on est originaire de la région de Liège, même si on n'est pas liégeois. Mais ce n'est pas que pour ça. C'est la seule ville où tu peux faire 14 salles, comme on le fait, qui vont 2000 places à 80 à pied. Tu ne trouveras pas ça en Belgique, avec le monde. Et le public qui est joint, quand il est généreux, les Suisses qui viennent pour la première fois jouer en Belgique, les Québécois qui viennent pour la première fois et qui sont dans notre festival, ils sortent de là. C'est génial. Hein. Pas, ils ne rient pas bêtement à tout. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais quand, quand le spectacle leur plaît et tout, ils donnent. Et donc, je sais que Jamel, et ce n'est pas le seul, vient de roder. Stéphane Guillon est venu rôder aussi à Liège. Mais la, la salle de Liège, ou même de Belgique, qui n'est pas toujours celle trocadéro. Oui.
2: Et toi, qu'est-ce que tu aimerais le plus dans le fait de faire de l'humour Qu'est-ce que tu aimes le plus
1: alors, moi, ce que j'adore, et ça me manque un peu, euh, puisqu'on ne fait plus de scène, vraiment, de pouvoir faire rire les gens, c'est con, hein, c'est un lieu, comment dire ça Mais mon Dieu, ça fait quand même bientôt 30 ans que je suis là-dedans, je ne me suis jamais lassé de ça. Mais pas, tu sais, pas le, le, le sentiment de faire rire en disant « c'est moi le meilleur », Je ça procure du bonheur aux gens, parce que tu le sens, et moi, ça m'en procure. Si j'ai fait ce métier, euh, c'est parce que j'aimais te faire rire, et que j'aimais rire, et que j'ai bouffé du funin. Du... j'aime ça. Même si maintenant, comme tu le sais, je fais des projets et tout. Mais j'aime ça, je connais ce truc. Et moi, de pouvoir me dire sur scène, on dit toujours ce qui est génial, c'est le seul métier où quand tu as fini de travailler, on t'applaudit. C'est vrai que c'est ce que, que tu veux. On vient de vivre des moments tous difficiles, mais on sait que ça va reprendre, on sait que des gens vont être là. De rire, ou même d'être dans une salle où je ris, putain, c'est vrai que je ne vais pas rentrer dans, dans cette théorie, on en a vraiment besoin maintenant, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est bon, quoi Et donc oui, moi, de pouvoir me dire que, je peux participer à ça et de provoquer des rires. En plus, nous on a un humour assez familial, hein, de burlesque Donc, tu as des grands-parents, des enfants, des petits-enfants qui viennent. Moi, je ne me suis jamais assez de ça, c'est de voir les différences d'âge dans notre public. Tu vois, ça, c'est chaud De voir une petite fille rire à côté de son grand-père, très honnêtement, c'est les plus belles images que j'ai de mon métier.
2: Et qu'est-ce que tu aimerais le moins dans le fait de faire de l'humour
1: Je me rends compte effectivement qu'il y a, y a un processus... C'est paradoxal, c'est confus ce que j'essaye de dire, parce que j'essaye de rassembler mes pensées... Au début de l'interview, je te disais que la différence entre le début de nos carrières et maintenant, c'est souciance qui a disparu. Alors, c'est très particulier parce que moi, j'ai une vénération pour souciance que je suis fasciné par les films dont je t'ai parlé, de bruit de Finesse, où je trouve qu'il y a, même s'il y a un travail derrière, t'as souciance qui est là. Je suis fasciné par ça. Ça n'est plus le cas maintenant, moins, Et je pense que directement, je participe à ça, où de créer une fédération, c'est pas de souciance c'est des tracas c'est de parler, c'est de convaincre, c'est d'aller trouver des ministres, qu'au départ, je n'avais jamais trouvé de ministre de ma vie, je avais pas besoin, je m'en foutais. Et je trouve que là, c'est compliqué, parce que je crée un projet qui parle d'humour, et il n'y ta... a pas d'insouciance. Ça, c'est le côté que j'aime le moins. Après, c'est... Personne ne m'a obligé à faire ça. Je pense honnêtement que ça vaut le coup. Je suis même persuadé qu'on s'en rendra compte de plus en plus. Mais ça, c'est le côté, au bout du compte, bizarre, parce qu'on ne m'a pas obligé. Enfin, plusieurs personnes m'ont dit, tu ne sais pas dans quoi tu te mets les pieds. Maintenant, je le sais. J'irai au bout parce que je vais au bout de tout ce que je fais. Mais je n'ai pas d'associance. Ça, ça me manque. C'est-à-dire que je travaille pour un secteur d'humoristes où il y a 100 membres, mais je Travail dans peu d'insouciance, c'est soit il faut que ce soit prêt, soit de répondre à certaines personnes qui te demandent un peu ce que vous faites exactement, soit d'aller convaincre des, des politiques. Soit... Il y a zéro insouciance là-dedans. Ça, c'est le côté le plus difficile, je trouve. Ouais.
2: Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, toi, personnellement, mais aussi à la Fédération pour l'avenir
1: alors moi, personnellement, euh, que, avec mon frère, on va on va se relancer sur scène. On va bientôt être sur nos 30 ans de carrière. Moi, je voudrais bien qu'on me souhaite que, euh, on soit encore là pour un jour fêter nos 50 ans de carrière. On a la chance de faire un métier où, où la retraite n'est pas officielle. J'ai eu cette chance de côtoyer de très, très, près des gens comme Galabru, comme Raymond Devos, etc. De très près. Et c'est des gens qui ils ont joué jusqu'à ce qu'ils décèdent, malheureusement. Et moi, c'est tout le mal qu'on qu me souhaite avec mon frère. On a envie de jouer. On me dit tout le temps, tiens, tu te lances dans ta production. dans les rien tu vas. Peut-être arrêter la scène, je dis non, je ne veux plus tourner comme on l'a tourné, parce qu'on a beaucoup tourné avec mon frère dans les années 2000, mais vraiment énormément, c'était très fatigant, je ne cherche plus à faire ça, mais de jouer, oui, je ne veux pas arrêter. Donc ça, voilà, de, de continuer quand même notre petit parcours.
2: Eh bien, on te le souhaite. Et pour la fédération
1: Je voudrais que quelque part, on, on se dise que dans deux ans, putain, il a eu raison. Parce que non seulement on a aidé, s'il y a une merde, on a écouté, ah, mais grâce à ça, j'ai rencontré un tel. C'est surtout ça qui vient de fatiguer. Mais grâce à, à la FED, j'ai rencontré un tel, on a développé l'idée. Plutôt que d'être dans mon coin avec mon co-auteur, on a fait une séance de travail à 10, et de là, émerger des idées, et c'est la FEDE qui a pensé à ça. Et puis de se dire que dans deux ans, ben, oui, je serais peut-être sur-président, mais que il y aura le conseil d'administration des équipes qui ne prendront pas le relais, mais que je ne dois plus m'impliquer. Non, pas que je ne veux pas, mais ce n'est pas le but. Je ne veux pas, moi, être au courant de tout ce qui se passe. J'ai aussi mes ambitions personnelles. J'ai envie de faire un petit court-métrage, j'ai envie de m'amuser aussi en tant qu'artiste. Donc, Je veux aussi que la fédération existe, trouve des moyens pour se dire on a suffisamment un peu de sous pour engager une secrétaire qui va pouvoir répondre aussi à des trucs. Parce que je te dis, depuis 13 mois, on est quand même bénévole à 100% là-dedans. N'importe quelle fédération a quelqu'un d'employé. Donc, le but de créer un peu de subsides, c'est aussi ça. Voir se dire, tiens, les gens auront des réponses régulières. On mettra des projets et de se dire, allez les gars, on fait une assemblée générale. On est de plus en plus nombreux et la fédération a participé à telle émulsion d'idées. Ouais, ouais, c'est ça c'est ça qui m'amuse, vraiment.
2: Dans ce podcast, ce que je fais toujours pour terminer mes interviews, c'est que je passe toujours oui. à l'interview name-dropping. Donc je vais te oui. demander à chaque fois de me donner un humoriste. Tu dois te limiter à chaque fois à une personne. Donc ça peut être un homme, une femme, québécois, français, allemand, ce que tu veux. Euh, mais tu dois à chaque fois te limiter à une seule personne et c'est ça qui est dur. L'humoriste que tu as rencontré qui est le plus sympa
1: L'orangère. Je développe ou pas Tu peux développer si tu veux. Euh, écoute, c'est très difficile, parce qu'il y en a vraiment plein, contrairement à ce qu'on croit, je pense que 90% sont très sympas. mais Laurent Gérard, pourquoi est-ce que je pense à lui C'est que c'est une très très grosse vedette depuis le début. Je l'ai toujours trouvé tellement adorable, même quand cartonné au plus haut niveau, voilà. Mais parce que tu m'as dit qu'il y a ma cœur, donc c'est lui qui me vient en tête.
2: L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus
1: De Funès. C'est pas un humoriste.
2: Je sais pas si on, on peut pas. le qualifier d'humoriste, mais en tout, cas, il... en tout cas, il fait rire.
1: Moi, je suis euh, dingue de Bourville, pour, pour, c'est pour ça que j'ai fait des spectacles hommages, mais je sais que celui qui m'a le plus inspiré dans mon jeu, et dont je ne peux jamais me lasser de voir tes trucs, c'est de Finesse. C'est un génie pour moi, c'est un vrai génie.
2: L'humoriste qui, pour toi, écrit le mieux
1: Oh putain. Gaspard Proust, tu as quand même... Euh... Alors, je suis fou de burlesque, mais j'avoue que comme je connais moins bien ce genre d'écriture, parce que c'est opposé à mon, à mon humour, et en tout cas, son premier spectacle, je me suis dit, putain, il bouge pas d'un millimètre, tout est basé sur ce qu'il a écrit. Euh... C'est frustrant de n'en citer qu'un, mais je joue le jeu.
2: C'est bien, merci. L'humoriste qui, pour toi, joue le mieux
1: Ça va te surprendre, mais oui, c'est un humoriste, c'est Mister Bean. Je trouve que Mister Bean, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je comprends pas, mais moi j'ai vu, tu as compris, j'aime bien. C'est tellement énorme ce qui fait passer, et c'est tellement juste que pour moi, c'est terrible, ouais. Mais il a
2: fait de la scène aussi, Roman hein, Ouais, Oui,
1: son seul en scène, il faut un jour que tu le vois. Moi, j'ai une vieille VHS de ça. Ah, oh, je l'ai vu. Oui, il faut... Ah, puis, tu l'as vu Ah oui, oui. C'est terrible. Mais il est, Mais il est fort. Hein c'est pour ça que je dis dans le jeu, putain, oui, oui, ouais. Non, 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 c'est redoutable. Pour moi, c'est un Martien, ce type-là. Oui, donc euh, oui, je, je, je le cite volontiers parce que même si on connaît ses capsules ou si on parle de son spectacle que tout le monde ne l'a pas vu... Bon, je trouve ça génial, même si c'est un peu à l'ancienne et tout. Il est d'une justesse, d'une justesse terrible.
2: Pour ceux qui aiment, sur YouTube, vous avez le sketch de Toby quand il fait le, le, le diable et le sketch oui. de l'homme invisible aussi qu'il faut voir sur YouTube. C'est ah ouais, exceptionnel.
1: C'est formidable. C'est ouais, ouais. un homme de scène avant tout et on a, on a tous des leçons à apprendre de lui.
2: Un humoriste qui t'a surpris dernièrement, positivement
1: Putain. Bah, écoute... Euh... Je sais pas pourquoi je pense à lui, mais je ne le connaissais pas du tout, euh, parce qu'il est vraiment jeune, bah, c'est Nikos. Il a participé à un tournage avec nous, il n'y a, y a pas de raison que je te dise ce qui m'a surpris, mais moi je, je connaissais, j'avais vu quelques petits passages de lui, je lui ai demandé de participer à un truc et tout, j'ai trouvé le garçon euh, timide, charmant, euh, à l enfin voilà, c'est la nouvelle génération, je pourrais être son père. Il est toujours aux études, il fait du stand-up, il est passionné par Guillaume Oguiz et tout. Donc ce n'est pas, pas mes ADN à moi, comme tu l'as compris. Moi, je viens du burlesque, c'est un peu la génération, mais je suis très ouvert tu vois, à ça. Et donc, je, je trouve, tu vois, j'étais au contact d'un gars qui pourrait être mon fils. Je trouve euh, rassurant la façon dont humainement il était tout sur la nouvelle génération. Voilà, c'est parce que j'ai sûrement plein d'exemples, mais il en faut, un, donc c'est le dernier qui me vient en tête.
2: Oh, très bon exemple. Et maintenant, si tu as trouvé cet exercice difficile, tu vas trouver le prochain encore plus dur parce que je vais te demander de choisir entre deux humoristes et tu dois me dire lequel des deux te fait le plus rire sur scène. Comme c'est un épisode spécial sur la fédération, je n'ai choisi que des artistes qui en font partie.
1: <rire> c'est dégueulasse.
2: Tout à fait. Entre... Mon
1: préféré, hein, c'est ça hein. Je dois dire mon préféré, tu m'as dit. Ce celui qui te fait le plus rire sur scène. Plus rire.
2: Alors je le mentionne à chaque épisode, mais bien sûr, tous les artistes que je vais citer ne sont que des gens qui ont plein de talent. Le but, c'est seulement de voir oui. qu ce qui te fait le plus rire toi. Personnellement, qu'est-ce oui, qui te touche le plus Mais l'autre voilà, est, est certainement très coupard.
1: bon. Bien sûr, c'est la vie de Vincent Counard et sur ses envies privées, voilà. Tout à fait. Ok, je me concentre. En,
2: entre Bruno Coppens et Bruno Taloche.
1: <rire> <rire> ah, les <salauds. rire> Écoute, ce sera sincère, Bruno Taloche. Comme tu te doutes, j'ai beaucoup de respect pour Bruno Coppens, mais je viens vraiment du burlesque. Donc, euh, moi, moi, ce que j'aime, c'est de voir mon frère euh, c'est qu'à sa bête-tête quand je fais des conneries, qui me regarde. Je ne me suis jamais laissé. Je, je ne me lasse pas de voir, quand je fais des trucs énormes, puisque dans le duo, c'est quand même moi qui suis le rôle du gros con. Et du coup, quand je fais des trucs énormes en après, de voir la tête de mon frère navré ne me lasse pas. Donc, oui, j'avoue que je suis client.
2: Entre Alex Vizorek et Guillermo Guise,
1: Je vais peut-être rire plus à guillermo Guise. En, en, en rire vocal, etc., ou en surprise. Alors je ne suis vraiment pas de la génération stand-up, hein, comme tu le sais, mais je, je me laisse surprendre. J ai, j ai, je ris plus, et par contre, <rire> on ne va pas développer tout sur Alex, j'ai vu plusieurs fois son spectacle, euh, chaque fois, ça m'intéresse. Tu vois ce que je veux dire Mais si c'est sur le rire, rire, c'est plus une guerre
2: Entre Benoît Delabie et Richard Ruben.
1: <rire> oh, le salaud <rire> Benoît Delabi et Richard Ruben Benoît je n'ai vu qu'un spectacle hein, c'est la drague pour les nuls euh, mais j'ai vraiment bien ri et si on parle puisque ta question est très importante hein, c'est rire je ris plus à Benoît de Laby, même si je suis toujours sur le cul de la performance de Richard qui depuis 30 ans me scotche en performance vocale et tout mais là tu parles de rire oui. et le rire c'est plus Benoît ouais Benoît
2: mais d'ailleurs j'invite les auditeurs à aller écouter les... le troisième épisode avec Benoît de Laby pour le découvrir il vaut le détour entre Freddy to go... Et Cody
1: Ah, waouh Écoute, euh, wow, wow, ça c'est dur, parce que les deux me font rire. Hein. Les deux me font, vraiment. Hein. Sur la diversité Cody. Cody me surprend vraiment à chaque fois dans ses personnages de cactus ou pas. Mais non, à chaque fois je dis, mais non. Ils n'ont pas trouvé ça quand même après. Donc c'est une performance qui me fait rire. Même si Freddy Tougou, il le sait, j'ai toujours considéré comme une sorte de Jacques Tati moderne, donc c'est un très grand compliment. Mais en, oui, oui, je pense qu'en nombre de rires, de surprises, c'est Claudine.
2: Entre Farah et Fanny Ruet.
1: Je crois qu'en rire, ce sera Fanny Ruet. Mais j'ai beaucoup vu ça, Farah dans, dans, dans notre festival, etc. Donc c'est peut-être aussi ça. Mais je, je, je me rappelle du, du oui, j'ai été surpris deux, trois fois de vannes de, 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 de Fanny. Rué. Entre... C'est dur hein, de choisir. S'il y a des gens qui quittent la fédération à cause de toi... <rire> Ouah,
2: ils ont déjà payé, c'est bon. <rire> <rire> Entre euh, PE et Funky Fab
1: Alors PE, parce que vraiment, vraiment, je l'ai vu beaucoup sur scène. Et, euh, quand il part même en impro, alors qu'est-ce qu'il a écrit est déjà bien, quand il part en impro, qu'il est en forme, c'est redoutable. Ouais, PE je dirais.
2: Entre Étienne cerque et Pablo Andrés.
1: Entre Étienne cerque et Pablo Andrés. C'est deux styles très, très différents, mon Dieu. Euh, ouais, c'est deux styles qui n'ont rien à voir, donc c'est compliqué. C'est un avis personnel. Je dirais quand même que... Euh, ouais, Pablo. Pablo peut plus me provoquer du rire. Ouais.
2: Et entre Zidani et Manon Lepomme.
1: Ouh, ça c'est compliqué. Alors non, il y a une origine qui fait que je vais accrocher encore plus à Manon Le pomme parce qu'on a le côté liégeois qui nous rejoint, et elle en joue à 1000%. Donc effectivement, Manon, ouais, j'ai l'impression de rire avec mes copains, tu vois, et, mais... Donc Manon, en sachant que Zidani, très 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 fan de sa carrière, de son niveau d'écriture, etc., mais le, le, puisque ta question est chaque fois sur le rire, effectivement, Manon va me cueillir avec, euh, avec sa force liégeoise.
2: Et je termine toujours avec la même question c'est qui est-ce que toi, tu aimerais que j'invite dans le prochain épisode Donc dans les épisodes, je reviens sur le parcours d'un humoriste sur toute sa carrière. Qui est-ce que tu oui. voudrais que j'invite
1: Belge ou français euh, Ce que tu veux. Québécois, Suisse ah. je, je, je trouve que ce serait... Je sais pas, c'est compliqué. Hein, J'en ai tellement en plein. Je ne sais pas pourquoi je pense à lui. Je n'ai aucune raison ni à un Mais je me dis qu'il y a gars qui est très intéressant et qui a maintenant une sacrée carrière derrière lui, c'est Michel Bouchemin. Je ne sais pas pourquoi je pense à lui, euh, je ne sais pas te dire. Il y a son nom, alors je le connais très bien, mais je me dis que je ne sais pas, moi je suis fasciné par la vie des gens, et donc c'est comme quand j'ai dit j'adore écouter les personnes âgées. Mais c'est vrai, je suis fasciné par les gens qui ont déjà une longue vie et une carrière. Et donc, lui, truc je trouve, il a réussi tellement de choses dans l'humour et dans la sincérité. Je ne sais pas. Après, pourquoi est-ce que je dis ce nom-là Parce que tu m'as demandé un nom, mais peut-être que demain, je vais me dire pourquoi je lui dis Michel Mais voilà. Ça va,
2: j'en prends note. Mais ben, Merci beaucoup, parce que j'ai pu poser toutes ben, mes questions.
1: J'espère y avoir répondu avec la rigueur d'un président.
2: Mais tout à fait, monsieur le président. <rire> <rire> merci beaucoup. Voilà.